0: Son d'Histoire, le podcast de monde.ch
1: Bienvenue dans le podcast Son d'Histoire, une production de GenèveMonde.ch Je m'appelle David Glazer et je suis reporter pour Genève Monde.
0: Mon nom est Véronique Stenger et je suis historienne.
1: Salut Véronique
0: Salut David
1: Les discours de la paix, c'est le thème de notre podcast d'aujourd'hui. Genève pour tout le monde est la ville symbole de la paix, la fondation du CICR avec les conventions de Genève, l'installation de la SDN à Genève en 1920, les conférences sur le désarmement. Genève a été et est encore aujourd'hui un haut lieu d'expression sur la paix et de négociation pour la paix. Il y a bien des manières de parler de cette histoire, euh, mais Genève Monde a fait ce pari original de saisir cette question à travers les discours prononcés dans les arènes des organisations internationales à Genève.
0: Son histoire.
1: Alors Véronique, peux-tu nous en dire plus sur l'approche adoptée par Genève Monde
0: Oui David, en effet, comme tu l'as dit, il y a bien des manières d'appréhender l'histoire des liens entre Genève et la paix. En choisissant ce thème, on voulait ouvrir cette série de podcasts sur l'un des grands thèmes de la Genève internationale, tout en proposant de travailler sur des sources peu connues, des historiennes et des historiens, et des publics, et donc peu mises en valeur. Je pense en particulier aux archives sonores des organisations internationales à Genève et aux archives de l'ARTS. Mis à part le fond de l'ARTS, les archives sonores des organisations internationales présentes à Genève ne sont que très peu exploitées et souvent pas numérisées. C'est donc un patrimoine oral extrêmement riche que nous avons ici et ce podcast est l'occasion de découvrir quelques-unes de ces archives. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
1: Alors tous ces discours qu'on peut retrouver dans les archives témoignent de la place centrale de Genève en faveur de la paix après la Première Guerre mondiale. À ton avis, comment Genève a acquis ce statut
0: eh bien, c'est avec l'installation de la Société des Nations et de l'Organisation Internationale du Travail en 1920 que Genève acquiert cette réputation de capitale mondiale de la paix. Chaque année, depuis 1920, se tiennent à Genève des assemblées générales et des conférences internationales. Et le temps de ces rencontres, Genève accueille de nombreux délégués, des diplomates, des journalistes, des conseillers, mais aussi des militants venus d'Europe et d'ailleurs, et chacun avec sa propre vision de la paix. Les années 20, David, c'est vraiment l'âge d'or de cette nouvelle diplomatie fondée sur le droit international. Cette période voit la concrétisation de nombreux projets importants pour l'histoire de la paix en Europe. On pense au protocole de Genève pour le règlement pacifique des conflits en 1924, ou encore à l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations en 1926, ou encore le projet d'union fédérale européenne d'Aristide Briand de 1929. On peut aussi citer les nombreuses conventions internationales du travail adoptées par l'Organisation internationale du travail sur la régulation du travail des femmes et des enfants ou encore sur l'assurance sociale obligatoire qui ont contribué à l'amélioration des conditions de travail et à la paix sociale en Europe. Et bien sûr l'œuvre du CICR pour réglementer le droit de la guerre ou pour porter secours aux réfugiés et aux autres victimes de conflits armés.
1: C'est aussi cette multitude d'événements qui constitue petit à petit, Véronique, le célèbre Esprit de Genève.
0: Oui, cette effervescence d'action et de discours en faveur de la paix a contribué à la construction de cette image quelque peu exaltée de Genève où, selon l'écrivain Robert De tra se serait formé un esprit de Genève incarné dans cette ouverture et dans cette conviction d'une paix possible à travers la coopération internationale. Ceci dit, David, cet esprit n'existe pas ou plutôt, il est aux prises avec d'autres forces contradictoires bien présentes à Genève à l'époque. On pense à l'antisémitisme ou aux organisations fascistes genevoises. Et puis, tu sais, rapidement, l'enthousiasme de départ laisse place aux tensions nationalistes. Dans les années 1930, la paix devient une fiction et la guerre une réalité.
1: Alors on voit en t'écoutant que l'histoire de la paix est pleine de paradoxes. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce sont justement les révoltes et la première guerre mondiale qui ont nourri les aspirations à la paix et donné naissance à l'Europe que l'on connaît aujourd'hui Et s'il y a un lien entre la paix et la guerre, comment est-ce qu'il s'exprime du point de vue de l'histoire des organisations internationales
0: Eh bien oui, il existe un lien étroit entre les organisations internationales et la guerre. D'abord parce que nombre d'entre elles ont été créées à la suite d'une guerre. C'est le cas de la Société des Nations, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, parce que la paix par le droit international, c'est justement la mission qui a été donnée par les États aux organisations internationales. C'est l'esprit et la lettre du Pacte de la Société des Nations, signé à Paris le 28 juin 1919, presque un an après la fin de la Première Guerre mondiale. Pour garantir la paix, la Société des Nations avait pour mission de faire respecter les principes de la sécurité collective et de ne pas recourir à la guerre, Principe adopté par les États après d'âpres négociations. Si tu veux, la Société des Nations, c'était un arbitre dans les relations internationales. De la même manière, le préambule de la constitution de l'OIT stipule qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale.
1: La paix, c'est aussi la mission qui fut donnée à l'ONU après la seconde guerre mondiale et aux autres organisations internationales créées dans la foulée, c'est bien ça
0: Exactement. Par exemple, dans le préambule de la constitution de l'UNESCO, on peut lire que, je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Les organisations internationales sont clairement les héritières des rêves de paix et de liberté qui ont été imaginés sur les cendres encore brûlantes des guerres qui ont déchiré l'Europe du XXe siècle. C'est le paradoxe dont tu parlais avant, David. Et d'ailleurs, cette filiation perdure encore aujourd'hui. Je me rappelle du discours d'Antonio Gutiérrez du 10 mars 2022, donc Antonio Gutiérrez qui est le secrétaire général des Nations Unies et qui a déclaré en parlant de l'actuelle guerre en Ukraine que la paix c'est le bien public mondial le plus important pour lequel les Nations Unies ont été créées. Les organisations internationales se posent donc comme les garantes de la paix mondiale, une volonté qui se heurte cependant à la puissance des États, face auxquelles les organisations internationales ont finalement peu de pouvoir.
1: Si on revient à l'histoire de la Société des Nations, euh, l'un des grands chantiers de l'organisation a justement été d'encourager le désarmement et de nombreuses personnalités importantes ont soutenu ce projet. Et dans les archives de la radio-télévision suisse, on a la chance de posséder un extrait du discours d'Aristide Briand. Alors on va l'écouter.
0: La Société des Nations, dès ses premiers pas, dans une atmosphère de doute et de ridicule. Elle s'est constituée. Elle a marché. Elle a travaillé. Elle a rendu
1: des services. Elle a donné confiance. Alors Véronique, on vient d'entendre Aristide Briand. Euh, qui était Aristide Briand et quel a été son rôle dans la construction de la paix en Europe
0: Alors Aristide Briand, c'est une personnalité marquante dans l'histoire du rapprochement franco-allemand et de la construction de la paix en Europe. Briand, c'était un défenseur infatigable de la paix et du désarmement et il a profité à de nombreuses reprises de la tribune de l'Assemblée et de la Société des Nations pour défendre ses idées. Après la Première Guerre mondiale, Briand est nommé plusieurs fois ministre des Affaires étrangères et chef du gouvernement français. Et première pierre de son ambition de paix pour l'Europe, Briand signe en 1925 les accords de Locarno, par lesquels l'Allemagne reconnaît ses frontières occidentales avec la garantie de la Grande-Bretagne et de l'Italie. Cette action vaut à Briand le prix Nobel de la paix qui lui est attribué en 1926, ainsi qu'à son homologue allemand Gustav Stressmann. Malgré la fragilité de ces accords, Briand espérait que l'esprit de Locarno contribuerait à normaliser les relations avec l'Allemagne. Et il salue d'ailleurs l'entrée de ce pays à la Société des Nations en 1926, dans lequel il voit un pas supplémentaire vers la paix. Il parvient aussi à faire adopter le pacte Briand-Kellogg, conclu le 27 août 1928, par lequel les partis condamnent le recours à la guerre pour le règlement de leurs différends. La guerre est d'une certaine manière mise hors la loi. Mais sa nature non contraignante n'empêchera pas le Japon d'envahir la Mandchourie en 1931 ou encore l'Italie d'envahir l'Éthiopie en 1935. Le discours dont on vient d'entendre un extrait date du 7 septembre 1929. Briand cherche ici à convaincre les délégués de l'Assemblée Générale de la Société des Nations d'adopter un accord international sur le désarmement. Après d'intenses débats... Un accord verra le jour en 1932, mais ne sera jamais appliqué du fait du retrait de l'Allemagne nazie de la Société des Nations en 1933.
1: Au début des années 1930, il y a énormément de tensions entre les pays européens, membres de la Société des Nations. Et d'ailleurs, certains vont se retirer de la SDN, comme le Brésil en 1926, l'Allemagne et le Japon en 1933, l'Italie en 1935. Le projet de la Société des Nations de construire la paix via un pacte, un droit international... S'effondre, Mais la paix n'était-elle pas compromise dès le départ du fait de ces tensions La société des nations n'était-elle pas finalement condamnée à l'échec
0: Je dirais que la réalité c'est qu'il n'existe pas une seule notion de paix qui soit universellement partagée, mais bien plusieurs projets de paix qui répondent à des logiques propres et renvoient à des enjeux qu'il faut toujours contextualiser. Tu sais, les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, comme la France, la Grande-Bretagne et les états unis ne s'entendaient pas, au départ, sur la forme que devait prendre la société des nations. Et puis, comme je l'ai évoqué euh, tout à l'heure, l'enthousiasme de la Première Heure a rapidement laissé la place aux critiques et aux doutes. Il ne faut pas oublier que la paix qui se construit en 1920, c'est d'abord une paix des nations en guerre, une paix de compromis, donc, qui ne satisfait pas tout le monde, en particulier l'Allemagne et l'Italie, qui, devant leur échec à renégocier la paix qui leur fut imposée à Versailles, n'hésiteront pas à préparer la guerre.
1: D'ailleurs, si l'Allemagne entre en 1926 à la Société des Nations, c'est aussi pour tenter de faire passer ses idées révisionnistes. Si dans le traité de Versailles de 1919, l'Allemagne avait été condamnée à un désarmement presque total, il était convenu qu'une fois la paix assurée les autres États devraient procéder à une réduction de leurs propres armements. Et quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, il veut en finir avec la Société des Nations. Dans les archives de la RTS, on a retrouvé justement des archives sonores de la visite de Goebbels à Genève en 1936. Goebbels, à ce moment-là, est ministre de la propagande en Allemagne. Je te propose d'en écouter un extrait. Voilà, court extrait de Goebbels qui dit lors d'un passage dans un jardin où la délégation allemande s'était réunie Hitler, le mouvement et le gouvernement national-socialiste en Allemagne veulent la paix afin de résoudre les problèmes actuels.
0: Oui, ce discours de Goebbels traduit bien la, la stratégie adoptée par le régime nazi à l'égard de la Société des Nations, hein. rassurée d'un côté et de l'autre poursuivre sa politique d'expansion et, et de sape de la coopération internationale. Sur le plan du désarmement, si dans le discours l'état national socialiste semble partager la volonté de la Société des Nations d'assurer la sécurité collective en Europe, c'était en fait pour mieux affirmer son droit à la défense nationale, un aspect central de la politique étrangère de l'Allemagne nazie. Ceci nous rappelle, David, que parfois la paix mène à la guerre. Et qu'au-delà des aspirations parfois utopiques de la paix, les organisations internationales sont en fait le reflet des nombreuses causes, parfois contradictoires ou paradoxales, de la paix. Mis au banc de la communauté internationale, les Allemands ont développé un sentiment d'aversion pour la société des nations et le système de Genève qu'elle incarne. Pendant la République de Weimar, les pro-SDN comme Gustav Stressmann ont néanmoins beaucoup contribué à normaliser les relations diplomatiques de l'Allemagne avec les autres pays européens. Mais ça change, après le décès de stressman et surtout l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. D'ailleurs, cette année, Hitler envoie Joseph Goebbels, comme on vient de l'entendre à Genève, pour rassurer les membres de la Société des Nations et démentir, dans une tentative, somme toute assez hypocrite, d'apaisement, les rumeurs sur le réarmement de l'Allemagne et les violences commises à l'encontre des minorités juives et slaves. Mais quelles qu aient été les intentions réelles d'Hitler à ce moment précis, il est clair que la participation de l'Allemagne aux activités de la Société des Nations et plus précisément aux négociations internationales sur le désarmement la plaçait face à des contradictions profondes, voire insurmontables.
1: Alors Véronique, la Société des Nations était aussi confrontée à d'autres problèmes comme les velléités expansionnistes de certains États membres. On pense notamment aux guerres italo-éthiopiennes en 35 puis en 36, Aïlié Selassier tente de mobiliser la Société des Nations pour qu'elle mette un terme à la guerre qui l'oppose à l'Italie fasciste. Il prononce deux discours poignants devant l'Assemblée Générale de la Société des Nations à Genève. On va écouter un extrait du discours de 1935 qu'on a trouvé dans les archives de la radio télévision suisse.
0: Nous ne voulons pas la guerre, mais nous ne ferions la subir passivement. L'Éthiopie a confiance à Dieu et elle, elle sait que sa justice vaut mieux que celle des hommes.
1: Voilà, euh, extrait de ce discours d'Alié Selassie en 1935 à la SDN. C'est mm -hmm. un discours vraiment intéressant,
0: Véronique. Oui, effectivement, c'est un, un discours vraiment intéressant. Et, et celui de 1935 euh, est assez court, mais, mais on a également le discours euh, de 1936 euh, qui, qui existe en version écrite. Mais effectivement, on n'a pas l'archive sonore à disposition.
1: Pas maintenant, mais on va, on va se débrouiller pour le trouver pour une autre fois. Ce <rire> est... sera pour un autre podcast. <rire> Ça serait
0: intéressant de pouvoir aussi euh, le faire écouter. À nos, à nos éditeurs. Mais euh... on peut
1: peut-être décrire ce qui s'est passé en 1936 quand même, puisque ça c'est un degré de plus dans l'affirmation de cette euh, volonté d'en finir avec le, le la présence des Italiens pour Célassier.
0: Oui, exactement. La, la tension est, est encore plus forte en 1936 et, et d'ailleurs quand Elie Célassier prend la parole euh, exactement le 30 juin 1936 à la Société des Nations, l'atmosphère est extrêmement tendue et on décide même d'éteindre les lumières dans, dans, la, dans la salle de l'Assemblée pour calmer un peu les esprits échauffés par par cette intervention de Élisée Selassie. Qu'est-ce qu'on peut dire à travers ce discours Eh bien, ce qu'on peut dire c'est que la Société des Nations s'est révélée en fait incapable de prévenir cette guerre coloniale. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale c'est que la Société des Nations continue de protéger les empires coloniaux. Il ne faut pas oublier que la SDN a été créée par les puissances victorieuses de la Première Guerre mondiale, qui sont toutes des puissances coloniales, et la France et la Grande-Bretagne constituent d'ailleurs les principales sources financières de la SDN. Les organisations internationales s'approprient ainsi la rhétorique coloniale sans en changer véritablement le sens. La SDN, en fait, n'amène pas de rupture vis-à-vis -vis du colonialisme. Cela dit, et c'est là où l'archive de Elie Selassie est intéressante, le fait que des représentants comme lui puissent venir s'exprimer dans des arènes internationales modifie quelque peu la situation d'impunité totale des puissances impériales. Et Eilice Lassier, quand il vient à la Société des Nations, c'est pour demander justice et dénoncer la guerre coloniale menée par l'Italie. Cette publicité et la mobilisation de la SDN pour produire des rapports sur la situation dans les colonies forçaient de fait les puissances coloniales à discuter de la légitimité de leur politique coloniale. Genève Monde. Histoire. Mémoire. souvenir.
1: Alors vous êtes dans Son d'Histoire, le premier podcast de GenèveMonde.ch, on essuie les plâtres aujourd'hui avec Véronique Stenger, historienne, va façon de parler évidemment. Genève a indéniablement été une place forte de la diplomatie internationale, mais qu'en reste-t-il après la création de l'ONU On voit que Genève est concurrencée par plusieurs villes mondiales, Paris, Bruxelles, Vienne, La Haye et New York.
0: Oui, la situation change après 1945 et notamment avec la création de l'Organisation des Nations Unies à New York. New York devient un nouveau centre de, de la paix mondiale, mais Genève ne perd pas pour autant sa place de capitale de la paix, tu sais. Elle continue d'accueillir après 1945 un nombre considérable d'organisations internationales. L'Organisation internationale du travail qui avait été créée en 1919, elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant la guerre, elle a déménagé une partie de ses locaux à Montréal, mais elle revient à Genève en 1946. L'Organisation mondiale de la santé s'installe également à Genève en 1948. L'Union internationale des télécommunications, l'Organisation météorologique mondiale sont aussi à Genève. Mais il y a bien sûr des concurrences fortes entre les capitales mondiales de la paix, mais cette histoire, David, doit encore être écrite.
1: Alors aujourd'hui, on a surtout parlé des guerres et de la paix et du rôle qu'a euh, qu pu jouer la SDN, mais la paix ne se résume pas à limiter la guerre
0: non, bien sûr, la paix ne s'épuise pas dans la guerre. À cause des organisations internationales, Genève est aussi devenue un point de ralliement pour une multitude d'associations nationales pacifistes, d'associations de femmes, d'organisations créées pour soutenir l'œuvre de la Société des Nations ou encore de mouvements internationaux de la paix. Entre utopie et réalité, toutes ces associations ont marqué la vie genevoise et incarné les nombreuses causes de la paix. Il faudra consacrer un podcast à cette histoire, David. Oui,
1: absolument, on le fera, promis. Alors, pour terminer notre premier podcast son d'histoire, j'aimerais te faire écouter encore deux extraits. Le premier, c'est un extrait du discours du pape, Paul VI, prononcé à l'occasion du 50e anniversaire de l'Organisation Internationale du Travail et qu'on a trouvé cette fois-ci dans les archives de l'OIT. Écoutons-le. La fatale précarité des choses humaines que l'accélération de la civilisation moderne, a rendue plus évidente et plus dévorante, n'a pas ébranlé votre institution, à l'idéal de laquelle nous voulons rendre hommage, une paix universelle et
0: durable fondée sur la justice
1: sociale. Paul VI à l'OIT en 1969. Alors Véronique, quelles étaient les relations entre l'OIT et le Vatican et pourquoi Paul VI fait-il ce discours précisément en 1969
0: En fait, les relations entre l'OIT et les organisations catholiques sont anciennes et elles datent de l'entre-deux-guerres. Mais c'est vrai qu'il faut attendre les années 1960 pour que le Vatican décide, je dirais, de normaliser ses relations avec les organisations internationales. Tu sais, les années 1960, c'est une période de grande réforme pour le Vatican. C'est le fameux conseil écuménique Vatican II. Et Paul VI incarne ce renouveau. Il donne d'ailleurs une place centrale aux questions de la paix, de la vie internationale et de la justice sociale internationale. Il réalise de nombreux voyages, dont un qui l'amène à Genève en 1969. Avec ces voyages, Paul VI souhaitait rapprocher l'Église du monde extérieur et des organisations internationales, et surtout inscrire l'Église catholique dans la modernité. Son discours prononcé à Genève en 1969 sert en quelque sorte de publicité pour affirmer le rôle de l'Église dans la construction mondiale de la paix.
1: Alors, pour terminer, Véronique, un autre grand artisan de la Pax Universalis à être passé par l'OIT en 1990, c'est Nelson Mandela, euh, qui a lutté toute sa vie contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Dans son discours devant la Conférence internationale du travail, Mandela fait de la fin de l'apartheid le gage de la paix dans son pays et dans le reste du monde. Écoutons un extrait. Clearly, Mr. President, we must also begin to look to the future. South Africa will be free. Peace will reign supreme in our region. Despite the stubborn resistance of some elements to the peace initiatives of the governments of Angola and Mozambique, Nelson Mandela en 1990 à l'OIT, grande autorité de ce grand monsieur, on peut pas s'empêcher d'avoir un peu aussi d'émotion en écoutant cette voix qui nous a accompagné, enfin on est de cette génération là, mmh. je crois tous les deux oui. et ça a vraiment changé quelque chose. d'ailleurs l'Afrique du Sud est historiquement a cette dimension internationale.
0: Oui, l'Afrique du Sud c'est c'est vraiment un pays extrêmement intéressant. Est-ce que tu savais, David, que l'Afrique du Sud a en fait une très longue tradition internationaliste qui remonte à l'après Première Guerre mondiale?
1: Ben non, je savais pas. Je pensais que c'était juste un pays colonisé.
0: Ah, voilà. Eh bien non. L'Afrique du Sud, c'est même un membre fondateur de la Société des Nations en 1919, une position qu'elle doit à sa participation à la Première Guerre mondiale aux côtés des pays de l'entente. Et l'Afrique du Sud reçoit même la Namibie, une ancienne colonie allemande, en mandat un mandat de la SDN. Elle adhère aussi à l'Organisation internationale du travail en 1919. On est donc loin de l'image d'un pays arriéré et sans espoir. Alors ça change un peu après la Seconde Guerre mondiale et surtout après euh, la mise en place du régime d'apartheid en 1948, même si l'Afrique du Sud continue de, de jouir d'une certaine légitimité sur la scène internationale, ce qui est la démonstration parfaite de l'ambivalence des positions des puissances occidentales comme la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui tout en se faisant les défenseurs des droits de l'homme et de l'égalité à l'échelle mondiale s'accommode sans peine avec l'existence de l'apartheid pour des raisons économiques, énergétiques et stratégiques. Et d'ailleurs, la Suisse n'en a pas fait moins. Si la question de l'élimination de l'apartheid est à l'ordre du jour de l'Assemblée des Nations Unies depuis 1948... Au début des années 60, l'ONU peine toujours à faire appliquer ses sanctions, justement à cause des raisons que je viens d'évoquer. Mais la situation en Afrique du Sud va quand même servir de catalyseur pour faire avancer la lutte en faveur des droits humains, un autre grand dossier pardon, dans l'histoire intellectuelle de la paix. Les organisations internationales sont donc vraiment intéressantes pour comprendre ces rêves de paix et leurs paradoxes, leurs enjeux, et leurs échecs tout au long du XXe siècle.
1: L'Afrique du Sud, encore elle, devient donc une, une sorte de paria dans le monde des organisations internationales. La condamnation internationale du racisme ouvre une ère de contestation forte du régime d'apartheid et force l'Afrique du Sud à quitter la plupart des organisations internationales dans les années 60.
0: Oui, exactement. L'Afrique du Sud est amenée à, à quitter la grande majorité des organisations internationales dans les années 60. Et si ma mémoire est bonne, c'est en 1962 que l'OIT adopte une résolution exigeant le retrait de l'Afrique du Sud de l'organisation, sous la pression d'ailleurs des organisations syndicales. Et pendant 25 ans, l'OIT a été un espace vraiment important de dénonciation de ce régime, mais aussi d'expression d'une solidarité entre les organisations syndicales luttant contre l'apartheid.
1: Et le discours de Mandela, qu'on vient d'entendre, est à la fois un témoignage de cette solidarité et un appel à faire plus pour la lutte en faveur des droits humains
0: oui, exactement, David. Aujourd'hui, si l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud, il existe toujours des crimes d'apartheid commis ailleurs dans le monde. En 2017, Amnesty International a d'ailleurs publié un rapport dans lequel elle dénonce le système institutionnalisé de ségrégation et de discrimination à l'encontre des Rohingyas dans l'état d'Arakan au Myanmar. Tu vois, David, la lutte contre les atteintes aux droits humains continue. Et les organisations internationales, mais aussi les organisations non gouvernementales, jouent un rôle important, ne serait-ce qu'en donnant une visibilité à ces crimes et à ces menaces qui pèsent sur la paix à l'échelle mondiale. D'où l'importance de poursuivre dans la découverte de leur histoire. Son d'histoire, le podcast de Genève
1: Ben, merci Véronique pour ce premier podcast Son d'Histoire pour oui. Genève Monde pour tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur les discours qui ont été entendus on a entendu que les extraits il existe un, un dossier euh, avec non seulement les discours de toutes les personnalités qui sont citées euh, aujourd'hui mais aussi des notices explicatives contextualisantes sur euh, ben, l'histoire et aussi euh, comment était Genève à cette époque euh, en matière de diplomatie Exactement. Merci beaucoup Véronique on se retrouve pour le deuxième numéro sachez que vous pouvez nous écrire. On va inviter nos auditeurs à nous écrire pour éventuellement des propositions, euh, des idées euh, qu'on pourrait être amené à traiter. Euh, L'adresse, c'est Monde euh, sans accent at gmail.com Je répète, Genève Monde sans accent, évidemment, at gmail.com Et puis, un grand merci à Cyril Delemer qui s'est occupé de la prise de son de la technique aujourd'hui. Merci, Cyril.
0: Merci, David. À bientôt.
1: Merci, Véronique. À
0: bientôt. Genève Monde, au carrefour de l'histoire.